0: Olá, olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Exercício Também a Ciência, você que pensou que o podcast tinha abandonado você, deixado você de lado, deixado você à mercê da insegurança sobre as notícias científicas do exercício físico, você se enganou! Estamos aqui de volta, eu e o Gui, para falar sobre exercício e ciência.
1: Tudo bem, Gui? Tudo ótimo, Anderson. E muito feliz de estar de volta, retomando então a nossa segunda temporada de episódios de podcast. Uh, para quem quiser nos seguir, uh, aqui é arroba guibrote no Instagram, uh, vejam lá minha página também, tem cursos na área da biomecânica da corrida, dos saltos e da marcha, bastante conteúdo para vocês lá também, além dos nossos canais uh, aqui do ETC. O artigo de hoje, né, é que nós vamos... Discutir, ele está na área da corrida e ele foi atendendo também a pedidos de ouvintes, né? Que pediram para saber um pouquinho sobre lesão, sobre a área de corrida. Uh, e é sobre isso que nós vamos falar. O artigo, o título dele é Associações entre Fatores Biomecânicos e Clínicos Antropométricos e Lesões da Corrida em Corredores Recreativos. Um estudo de corte prospectivo de 52 semanas. Então. 52 semanas, um ano. Então, um estudo que acompanhou aí uh, esses atletas por um ano. É Um estudo de Jonathan Jungmalm e colaboradores do Centro de Saúde e Desempenho da Universidade Gothenburg, em Gothenburgo, na Suécia. Anderson.
0: Muito massa, que legal falar de corrida, já que fazia... Um bom tempo no podcast que não surgiu um episódio de corrida, né? Então, bacana a gente mudar um pouquinho esse, esse, esse lado aí. Pessoal, lembrando, sig sigam a página do Exercício Também é Ciência no Instagram, arroba Exercício Também é Ciência, manda mensagem, vocês viram aqui que o Gui comentou que foi uma sugestão de ouvinte, né? Então, se você tem suas dúvidas, perguntas, sugestões de programa, entre em contato aí pra gente também poder falar sobre o tema que lhe interessa. Vamos lá pro episódio, Gui! aí, galera, agora, introdução do estudo. Por onde a gente começa a falar desse estudo aí de Gotemburgo, se eu não esqueci o nome do lugar? Como é que é, Gui? Por onde a gente começa, cara?
1: A gente começa pela introdução. E eles justamente começam comentando sobre o método já na introdução. né? Isso é uma coisa que eu achei curiosa, que eles apresentam justamente um aspecto que a estrutura que os artigos normalmente apresentam quando tentam analisar a incidência de lesão uh, em, em corredores, uh, normalmente se dá, uh, ou comparando um grupo uh, de, de pessoas, de atletas lesionados com atletas não lesionados, é, o que os autores dizem que não é muito bom, porque daí a gente não sabe se aquelas alterações antropométricas, aquelas alterações clínicas, aquelas alterações de força, de amplitude de movimento, uh, são a causa da lesão ou se são a razão da lesão ter acontecido, né? Então, quando tu pega um grupo de atletas onde um grupo tá lesionado e outro não e vê quais são as diferenças entre os dois grupos, é muito difícil de saber a relação entre causa e efeito. O que, é que veio antes? As diferenças entre os dois grupos ou se foi a lesão que tornou aqueles dois grupos diferentes. E o, o outro exemplo que eles mencionam, que... que também torna difícil a interpretação, é uma coisa que eles chamam de incidência de razão relativa né, em estudos de, de também para levantamento de ocorrência de lesões. Onde eles normalmente apresentam assim, ó, existe uma chance de x% maior uh, de lesão em indivíduos que apresentam uma determinada característica. Né? Então, por exemplo, uh, um risco 18% maior de apresentar lesão se o indivíduo tiver uma baixa amplitude uh, de movimento, tá? Falando assim, uma baixa flexibilidade. Uh, só que esse 18% uh, de diferença não deixa bem claro se essa é uma diferença, por exemplo, em que a gente tem 50% de chance de desenvolver essa lesão e ela vai para 59%, ou se é uma chance de 0,00005% que vai para 0,000059%. O que, que eu quero dizer com isso? Que é uma coisa que já é tão pequena que subiu um pouquinho, na verdade, na prática não ia mudar uh, de uma forma tão importante do ponto de vista clínico. Ou seja, 18%... A mais, se a gente está falando de um elefante 18% mais pesado, a gente está falando de uma diferença muito grande. Agora, se a gente está falando de uma formiga 18% mais pesada, a gente não tem tanta diferença. Então, o risco relativo de lesão, uh, ele depende muito de quantas vezes aquelas lesões realmente estão uh, acontecendo. Bom, por que, que eles fazem todo este apanhado? Né, uh, porque lá na frente eles vão justamente dizer lá, quando a gente agora discutiu os métodos, mas já antecipando, uh, que esse vai ser um estudo, então, para ver quais são as verdadeiras chances das lesões acontecerem, né? E se existe relação dessas lesões com aspectos clínicos, e aqui a gente chama de aspecto clínico a força, a flexibilidade, né? E medidas aí que a gente chama de medidas biomecânicas. Certo, Anderson
0: é bacana, Gui, e na verdade, uma coisa que tu salientou lá no, na introdução do episódio, né? Que uh, introdução do episódio, não do estudo, que são 52 semanas. E esse tipo de estudo, ou esse tipo de, de objetivo voltado para a parte de análise de lesão, de risco e outras coisas mais é, bah, geralmente a gente só vai ter um dado uh, robusto e algo uh, sério para falar sobre esse assunto, se de fato houver. É um relativo acompanhamento de longo prazo, porque justamente é muito difícil um estudo a partir de corte transversal colocar algo como uh, aquilo que tu falou, né? É, é risco ou é consequência, na verdade, né? É, é, é consequência da lesão ou vai estar influenciando no risco para desenvolver a lesão? Então, de fato, esse tipo de estudo tem um caráter bem importante para essa área, né? Vamos para a metodologia do estudo, embora um pouco já tenha sido abordado, mas
1: vamos lá? Bora!
0: Você que pensava que agora a gente ia para metodologia, você não vai para metodologia. Antes da gente ir para metodologia, nós vamos para contextualização e depois, sim, a gente vai para os métodos do estudo para entender alguns conceitos importantes é, para a gente estar tá falando a mesma língua aqui pro no, no nosso episódio. Então, Gui, para onde a gente tem que falar? O que, que a gente tem que falar para entender bem sobre esse assunto?
1: Bom, a primeira coisa que nós temos que compreender é como que foi feita a avaliação de força nesse estudo, né? Porque quando a gente fala... Uh, que o estudo vai testar a força uh, dos seus atletas, normalmente tem que ser utilizado um instrumento para fazer esse tipo de avaliação, tá? Uh, e aqui não foi utilizado o teste que a gente já falou em outros episódios, que se chama teste de 1RM, né? Aquele que a gente vê a maior carga que a pessoa consegue tolerar. Não. Nesse estudo foi utilizado um dinamômetro chamado David, né? Um dinamômetro que tem o nome de David, Uh, e ele funciona da seguinte forma, né? ele simula um, um exercício de, de musculação, então uma extensão de joelho, uma flexão de joelho, uma abdução, uma adução, mais ou menos como o dinamômetro isocinético, né? muito parecido. Eu procurei imagens dele, inclusive ele tem uma aparência uh, parecida, mas mais próxima de uma máquina de musculação mesmo. E aí você faz lá a máxima força que você consegue e ele vai lhe dar um valor de força que você foi capaz de fazer naquele exercício, naquela máquina. Uh, e um, um elemento interessante também é que essa medida de força, ela é bastante utilizada também na área do treinamento com o que nós chamamos também de dinamômetros de mão, né? Uh, que são uh, como se fossem assim uns aparelhinhos que você prende na mão e você pede para a pessoa fazer força uh, contra a, a, aquele aparelho e ele vai lhe dar ali quantos newtons você aplicou de força no é aparelho um
0: aperto de mão assim né tu apertar o máximo possível uh, o equipamento dela. Né?
1: e isso aí uh, só que esse o dinamômetro que eu tô falando não é aquele que a gente espreme Tá? É um que o clínico segura, ele é um quadrado, assim, na frente da mão, e aí a outra pessoa faz força contra ele. Ah, que massa! Ele é bem, ele é bem interessante, assim. Inclusive, eu já tentei várias vezes comprar pra gente ali no, no laboratório, mas a gente ainda não conseguiu um. Porque é difícil de achar no Brasil pra vender isso, né? Bom, a outra ferramenta que eles utilizaram, além da amplitude de movimento, foi o que eles chamam de avaliação biomecânica da corrida. O que é isso, né? Uh, é um teste em que você consegue ver a forma que a pessoa corre, a postura da corrida uh, durante a tarefa de correr, né? a postura dinâmica durante a corrida. Uh, e ali você consegue identificar alterações ou não nessa corrida. Né? Então você vai medir os ângulos do joelho, do tronco, do tornozelo, do quadril, uh, durante a tarefa de corrida, tanto no plano frontal, sagital, coronal, uh, que são os planos de movimento, né, de frente, de lado, de costas, de cima, uh, tentando achar desvios na forma da, da pessoa correr, para ver se ela corre de um jeito que, que não deveria ser o adequado. Né? E aí, claro, aqui eles pegaram uh, indivíduos saudáveis, né, uh, para ver se tinha algum indivíduo que, a, que se lesionou e que tinha um jeito diferente de correr, uma postura diferente durante a corrida, né? Então, hoje isso está crescendo muito no Brasil, era uma coisa pouco explorada, né? Essa avaliação biomecânica da corrida, hoje isso tem crescido bastante, a gente tem aí algumas clínicas que fazem, uh, a gente tem na, na universidade que a gente trabalha, então isso tudo a gente pode estar tá fazendo de uma forma bem, bem plausível, Tá?
0: É engraçado que fazer o um comentário é que a corrida, na verdade, se popularizou, em, a, re, não, já não é mais recentemente, né? Porque pode botar aí, sei lá, uns 15 anos já que a corrida teve um ápice assim, de popularidade quando a gente estava na graduação ainda, né? É ali verdade. Ali 7, 8, 9, por ali que começou um negócio muito grande. E, claro, desde então se, se manteve consideravelmente estável depois de uma pequena queda, né? Como acontece com todas as espécies de tendências dentro do exercício, né? Só que a avaliação e a forma de levar um pouco mais a sério essa, essa questão da corrida, tão, tão se, cunda, se cuidando pelo ponto de vista de aspectos preventivos, como é o caso da avaliação biomecânica, já é um pouco mais recente, né?
1: Exatamente. Exatamente. E isso, com, essa, com esse aumento do número de praticantes, aumenta também a especialização dos profissionais que começam a trabalhar nessa área, né? E isso hoje... Eu costumo dizer que a avaliação da corrida ela é essencial para quem está começando a correr para entender o que que precisa proteger no seu corpo para justamente não se machucar é, enquanto corre, né? Eu acho que esse é um um ponto importante. Bom, seguindo agora para os métodos, né? Uh, esse estudo ele é um, um um estudo de corte, né? Ou seja é um estudo que viu um ponto específico em pessoas que já faziam aquela tarefa, mas que acompanhou aquelas pessoas por um ano. Né? E eles começaram isso ali por e-mail, mandaram e-mail para 9 mil pessoas que uh, estavam cadastradas aí no banco de dados de corredores, e dessas 9 mil, apenas 222 responderam. Né? Eles falam apenas, mas é, é um número interessante <risos> para um estudo, né? Ter um N de 224 pessoas uh, para participar uh, desse estudo, né? Uh, é, e eles... é, menos de... é menos
0: de 3%, mas quando tu olha o valor bruto, ainda é bastante gente, né? é suficiente para ver o que eles querem ver, né?
1: Exatamente. Então, foram poucos do total, mas... Já, já é bastante gente. Então, eram todos atletas que corriam mais de 15 quilômetros, né? uh, que recentemente não tinham nenhum tipo de, de machucado ou doença presente, né uh, não tinham nenhum tipo de lesão que continuasse atrapalhando, mesmo que fosse antiga. E aí, eles entraram em contato com, com esses atletas e iniciaram as avaliações. E aí, avaliaram a amplitude de movimento do, dos atletas, de cada um desses atletas, desses 224 atletas, uh, de quais articulações? Do quadril, do joelho, do tornozelo, né? Foram avaliando a amplitude de movimento de todas as articulações de membro inferior de todos esses atletas. Mas não bastou isso para eles, não. Eles fizeram uma avaliação biomecânica então, filmaram ali os atletas correndo, né? Botaram no laboratório tridimensional, botaram as bolinhas, botaram a esteira, né? E filmaram os atletas correndo. Então, mediram ali de novo os ângulos durante a corrida, né? De quadril, joelho e tornozelo. Com aquela máquina dinamômetro, David, né? Ah, eles mediram aí, então, também a força de cada um desses atletas. Mediram força de abdutores e adutores de quadril, flexores e extensores de joelho, flexores e extensores de tronco. E viram também a relação entre esses, esses músculos. Então, se existia, por exemplo, um músculo que era muito mais forte que o outro em abdutores e adutores de quadril, flexos e extensores de joelho, e flexos extensores de tronco. Né? Uh, e ainda fizeram uma outra avaliação que ela é bem famosa. Uh, na área da fisioterapia e também na área dos, uh, dos osteopatas, né? Dos quiropraxistas, uh, que é o que A presença de trigger points, né? Trigger points uh, são pontos uh, que quando a gente aperta a pessoa ali, dói. Só que não é assim... Claro, você vai apertar alguém, vai doer, né? Mas é assim, <risos> você vai apertando, a, por exemplo, as costas da pessoa e vai ter um ponto que vai doer mais que os outros, né? Normalmente aquilo ah, diz respeito a um ponto de tensão, né? E aí eles fizeram isso nos músculos de membro inferior, tá? Que são o reto femoral, o isquiotibial. O trato, iliotibial, glúteo médio, piriforme, solear, gastroquinêmio. Então, todos os músculos aí que participam da corrida, né? O da frente da canela, o de trás da canela, o da frente da coxa, atrás da coxa. E aqui no quadril, atrás, na frente e dos lados, também avaliaram a presença de trigger points. Então, uma avaliação super extensa. né? Você pensa aí que são 224 atletas que foram avaliados cada uma dessas avaliações, né, cada um desses testes e depois os autores, né, do estudo continuaram telefonando para esses atletas por um ano e perguntando uma vez por mês. Olá, você teve uma lesão na última semana nesse último mês? Né? Daqui a um mês ligando. Olá, como vai? Você teve alguma lesão nesse último mês? Em que parte do corpo, né? para ver se algum daqueles atletas que eles avaliaram há um ano atrás, tiveram, então, depois desse um ano passando, alguma lesão em alguma parte do corpo. Lembrando que nesse estudo eles não diferenciam as lesões, então dizer o tipo de lesão. Tem muito estudo que faz isso, né? que vê depois o tipo de lesão. Não, aqui eles queriam não saber qual o tipo de lesão, eles queriam ver qual a capacidade física que influenciaria na ocorrência de alguma lesão, independente do seu tipo, tá, então eles não fizeram esse tipo de diferenciação, porque isso provavelmente traria um problema, porque cada lesão a gente teria, cada atleta teria um, tido um tipo de lesão diferente, o que tornaria o estudo aí um pouco mais complicado. E assim a gente termina os métodos desse estudo, Anderson. Estudo
0: homérico, né? Gui? Fazer essa avaliação com todo mundo ali, cara. E, pô, um acompanhamento. Tô bem curioso para ver quais são os resultados que eles encontraram, que certamente serão de relevância prática também. Vamos lá para resultados e aplicações práticas, então, pessoal. Bora lá, gente. Vamos para os resultados e aplicações práticas, então. Como é que a gente pode colocar isso na prática aqui e os, os principais resultados
1: do estudo também. Então, Anderson, assim ó, as tabelas desse artigo, e a gente deixou o link aqui para vocês na descrição uh, do podcast, né, esse artigo ele é aberto para todo mundo acessar, as tabelas são imensas, tá, uh, mas eu vou facilitar a vida de vocês aqui, porque o nosso trabalho é justamente facilitar a vida de quem nos ouve, né, e vamos lá, olha só. As variáveis que apresentaram uh, efeito significativo das 25 variáveis que eles testaram, né? O que a gente testou, uh, apresentou no bloco anterior ali, que foram é, uma série de variáveis, destas 25, apenas duas foram significativas. Olha só que loucura. Então, só duas, dois dos 25 testes que esses autores fizeram foram significativos. Tá? Uh, nesse estudo com essas pessoas, nesse modelo de pesquisa. Lembrando que cada estudo a gente vai encontrando esses resultados de formas diferentes, apresentados de formas diferentes. Né? E aí a gente levanta também a importância das revisões sistemáticas na área. Né? Mas esse aqui encontrou duas variáveis quais são? A primeira é a relação abdu-adução de quadril. Para quem não está familiarizado, abdu-adução é o quê? Abdução é aquele exercício na academia que a gente faz de abrir as pernas, abrir os quadris. Normalmente a gente fica sentado num banco né? uh, e põe dois suportes assim ao lado dos joelhos e faz força para abrir. Né? E muitas academias aí também vão ter a máquina exatamente o contrário, que vai ter o, os suportes para dentro do joelho, né? medialmente, e aí a pessoa vai ter que fazer força para fechar os quadris. Né? Lembrando que se usa essa máquina desse jeito, sentado, né? porque volta e meia a gente enxerga a galera no Instagram fazendo peripécia nessas maquininhas. Né? Bom, o que, que eles apresentaram? Então, abdu adução Uh, de quadril. Eles encontraram que aqueles indivíduos que apresentavam é, uma diferença de força entre esses músculos, certo? Então, por exemplo, ou tinham os abdutores muito mais fortes que os adutores, ou os adutores muito mais fortes que os abdutores, ou seja, é como se a gente botasse muito mais peso numa das máquinas do que na outra, né? A gente pode ver isso, né? Quem aí Ou faz. Ou até
0: mesmo deixasse de treinar um dos grupos, né? Às vezes o um treinamento desequilibrado nesse sentido.
1: Exatamente, né? que seria ainda pior, né? A pessoa só treina um, um dos exercícios. Né? Então, a pessoa que tem um desequilíbrio entre esses músculos, vejam só, um desequilíbrio. Não precisa ser uma pessoa que ela é muito fraca nesses músculos, não, ela precisa ter esses músculos equilibrados, né, porque aqui eles testaram também a força, testaram os que eram mais fortes e aqueles que eram mais fracos nesses exercícios e não encontraram relação. O que eles encontraram relação com lesão eram aqueles que tinham uma diferença muito grande entre a força desses músculos. Então, quem tinha essa diferença tinha 43% de chance de desenvolver algum tipo de lesão. Então, olha só que interessante... Né? Se você tem esses músculos desequilibrados, você tem 40% de chance de desenvolver no período de um ano, de acordo com os resultados desse estudo, né, que são pessoas, então, são gregos lá, né, enfim, são aquelas pessoas daquela cidade, mas a gente, extrapolando isso de alguma forma para toda a população, a gente pode dizer, dentro de um ano, é muito possível que você venha desenvolver algum tipo de lesão. Né? E pensando nas aplicações, Anderson, a gente consegue pensar em coisas muito práticas, né? que é, afinal de contas, fortalecer esses músculos de maneira equilibrada, é o que parece é, um pouco uh, lógico, né? aquela coisa que a gente escuta, nossa, mas isso é óbvio, mas como o Anderson falou, é muito comum a gente ouvir pessoas que dizem assim, ah não, eu faço uma, mas não faço outra, eu faço outro, mas não faço um.
0: Ah, sobretudo na, na corrida, às vezes se ouve falar bastante dos abdutores, né, por causa do, sobretudo, de, de, de glúteo médio, favorecer a questão do apoio unipodal e tudo mais, e daí talvez as pessoas possam pensar, tá, ah, tudo bem, então é, é esse grupo que tem que treinar só, e, e ignoram o outro, sendo que o equilíbrio articular é soberano, né, Gui?
1: Exatamente, exatamente. Então, a gente, a gente justamente tem que, tem que pensar isso, que talvez mais importante do que... Uh, ter um determinado músculo uh, forte é ter eles equilibrados, né? fazer uma coisa com uh, uma orientação uh, que ela seja simétrica, acho que essa é a palavra que a gente poderia dizer, né? uma simetria entre esses músculos. Bom, a outra variável que eles encontraram uh, como significativa é o que se chama tempo de eversão durante a corrida. Bom, vamos lá. O que é tempo de eversão? Esse foi tirado lá da avaliação biomecânica, então é necessário filmar uma pessoa para poder uh, saber o tempo de eversão dela durante a corrida. Eversão é o movimento uh, visto, uh, vamos pensar assim, de costas do pé. Então, imagine você olhando uma pessoa correndo na esteira né? e você está olhando ela atrás dela. Você não está na frente da esteira, você está atrás da esteira. Então, você está vendo lá a pessoa correndo uh, e você está vendo as costas dela. Aí você olha para o pé, o que, que você vai enxergar? Cada vez que ela pisa no chão, a parte do meio do pé, a parte medial do pé, a parte que aponta para dentro, aquela onde a gente tem a curvinha do pé, né? onde a gente tem o que a gente chama de arco plantar medial, né? Uh, Toda vez que a gente pisa, quando a gente corre, este arco plantar, ele cede um pouco, né? Ele aponta um pouco para dentro. Isso é natural, todo mundo tem isso. Isso é, inclusive, uh, tratado aí na área da, da avaliação evolutiva da nossa espécie como algo importante, né? O nosso pé, ele tem esse movimento porque é uma das formas da gente amortecer a corrida e de sentir e tal como se corre. Bom, a grande questão aqui é a seguinte... Esse movimento ele pode acontecer de forma controlada, então numa velocidade X, ou ela pode acontecer assim, pum, bem rápido. Então eu posso ter uma eversão, eu posso ter essa, uh, esse movimento de eversão do pé acontecendo mais rápido. É muito comum a gente ouvir falar isso também como a pronação do pé. Tá, mas são movimentos um pouquinho diferentes. Mas também serve aqui nessa situação para a gente chamar. Tá? A gente só tem que ter cuidado porque os ângulos ali que se fala a respeito disso uh, são diferentes. Então, cuidado. Eu não estou falando de uma pessoa que tenha a pisada pronada. Uh -uh, eu não estou falando de alguém que tenha a pisada pronada. Eu estou falando que o movimento de pronação acontece mais rápido. É o tempo de aversão, é o tempo do pé virar para dentro e depois voltar. tá Então, uh, o que, que a gente discute hoje? Que é natural que as pessoas tenham esse movimento, mas se ele acontece muito rápido de forma descontrolada, aí isso pode ser uh, um indicativo uh, de lesão importante. E aí, mesma coisa. O percentual de chance de desenvolver uma lesão se a pessoa apresenta esta inversão descontrolada é de 46%. Então, metade das pessoas do estudo deles, acompanhadas durante este um ano, em algum momento, perdão, metade das pessoas que tinham essa inversão descontrolada, durante este um ano, apresentaram alguma lesão. Né? Então, isso é uma coisa interessante desse estudo, né? Eles apresentam o percentual absoluto. Então, eles era assim, olha, de todas as 200 pessoas que nós avaliamos, uh, inclusive eu já vou dizer para vocês aqui quantas. Uh, N total. 74 tinham uh, essa inversão muito rápida. Dessas 74, 21 se machucaram. Então, daí eles fazem um cálculo e dizem, ó, o risco é de 40% de uma lesão aparecer nessas pessoas, certo? Então, vejam só que interessante. Falando de aplicação para o resultado, né? Uh, vem aqui uma coisa que eu acho muito interessante, inclusive eu vou mandar um abraço, Anderson. Se você me der um espaço, eu vou mandar um abraço para uma das nossas alunas lá, que acabou de entrar no mestrado, inclusive, com um projeto nesta área, Tá? Uh, na avaliação de corrida e exercícios para core O que, que diabo é foot core Gente, são os exercícios para reforço e controle do pé. Né? A gente hoje tem estudado isso, uh, mandar um abraço para Ellen, né? Que a gente tem estudado isso, que é justamente aprender a controlar o pé, fortalecer o pé. Né? e aí se diz assim, ah, mas como que eu vou fazer isso? Bom, são exercícios até bastante simples, é tentar encolher, esticar o pé, é fazer equilíbrio em apoio unipodal, como o Anderson falou, num disco uh, de equilíbrio, ou numa almofadinha, ou num buzu, né, existem diferentes ferramentas para fazer isso, para quê? Para aprender a controlar o pé, a gente não consegue assim, uma máquina de musculação para o pé, né, fazer assim, um um exercício de força com o pé, então a gente tem que ter uh, essa consciência corporal, né, a gente tem que ter essa capacidade de controlar o pé, de movimentar o pé de forma voluntária, da forma que a gente uh, planeja. E... O, a outra recomendação que os autores apresentam, que ainda é uma área de bastante discussão, né, mas existe algum grau de evidência de que isso pode ser favorável para as pessoas que têm recomendação para isso, é o uso de órteses. Que tipo de órteses? Aquelas famosas palmilhas esportivas. Né, aquelas que têm calços, têm materiais de diferentes densidades, uma parte mais macia, uma parte mais dura. Né? que, quando bem prescritas, podem ser eficientes para o controle da velocidade de eversão do tornozelo, né? que é justamente o fator, esse é, lesivo. Bom, vou continuar agora para os últimos dois resultados, tá, Anderson? Vamos lá. Os últimos dois resultados que os autores trazem são aqueles que não foram significativos, Certo? Então, aqui os autores inclusive levantam que eles tiveram um P ao invés de menor que 0,05, eles tiveram um P igual a 0,06. Tá? Então foi assim, ó, foi quase, né? Tá dentro da margem de erro uh, que a gente espera para esse tipo de, de, de resultado. Daí os autores levantam, ó, não são significativos, mas são válidos de atenção. Né? afinal de contas, o número de atletas que se machucaram e tinham aquelas características foi grande mesmo não sendo uma coisa que a gente consiga reproduzir para toda a população lembrando das aulas de estatística né? P né? esse índice de significância P que é encontrado nos estudos é a chance que a gente tem a, a possibilidade que a gente tem de replicar esse resultado para toda a população né? o que não significa que aquele resultado não seja verdade, é só que a gente às vezes não consegue extrapolar isso. Então eles falam, ó, a gente teve esse resultado aqui, agora vale a pena ter atenção, porque daqui a pouco outro autor, outro estudo vai encontrar um P significativo.
0: E não dá para esquecer também que quando a gente fala de lesão e esse tipo de coisa, às vezes um resultado que não foi significativo pode ter relevância clínica, né? Então também tem esse é, aspecto.
1: É verdade, isso é bem importante, porque assim, ó, uma pessoa ter uma lesão é o suficiente para estragar, uma carreira de um atleta ou uma vida da pessoa de viver com dor e aquela coisa atrapalhando. Então, mesmo não sendo significativo, o fato daquilo acontecer na vida da pessoa é extremamente significativo, né? Então, acho que isso que o Anderson colocou é, é, é muito importante, né? O efeito que aquela lesão tem clinicamente né, na vida da pessoa. Isso é, é bem, bem, bem relevante. Bom, quais foram as duas variáveis que apresentaram esse P de 0,06? A primeira eu achei muito interessante, que foi a força de rotação de tronco. Né? E isso é uma coisa que a gente testa muito pouco, que na verdade é a nossa capacidade de controle do famoso core, né? dos abdominais. Só que aqui não é o abdômen tradicional, o flexor, né? fazer aquele abdômen assim para frente, o abdominal tradicional. É a nossa capacidade de controlar o giro, do tronco. Então quem está acostumado a treinar abdômen deve conhecer esses exercícios para controle de giro do abdômen como as pranchas quando a gente tira uma mão fora da prancha. Então ao invés de fazer a prancha com as duas mãos, o que, que a gente faz? A gente tira uma mão. E aí parece que você vai cair. Então você tem que segurar o tronco para ele não girar. Né? Isso é a força de rotação do tronco. E eles viram que os atletas que tinham uma rotação Uh, perdão, uma baixa capacidade de controle da rotação do tronco, tinham aí 15% de chance uh, de desenvolver algum tipo de lesão. A outra variável é os isquiotibiais. Ai meu Deus, que nome difícil, calma gente. Isquiotibial é aquele músculo flexor de joelho, aquele grupo de músculos flexores de joelho, que ficam na região posterior da coxa, ou seja, ficam atrás da coxa aqui, né? Não é a coxa na frente, é a coxa atrás, né? É o famoso chuta-chuta reverso, né? Que a galera fala na academia, ou chuta-chuta ao contrário, ou a máquina flexora do joelho. De novo, aqueles praticantes que tinham uma baixa força dos flexores de joelho, né? eles tinham aí 42%, né? de novo agora voltamos para os índices de 40% de chance né? de desenvolver algum tipo uh, de lesão. Né? Uh, aqui foram 13 atletas que apresentaram lesão. Né? Uh, e lembrando que o que eles chamavam aqui de alta força, baixa força, né? é quando a pessoa estava com o um valor de força muito abaixo da média para aquele grupo que eles avaliaram, né? Então é, é, eles fazem questão de levantar que é para a população deles, né? Que é para a amostra do estudo deles. Se você quer uh, fazer esse tipo de aplicação, esse tipo de estudo aí, com você mesmo, né? Com, com atletas, uh, com pessoas que você conhece, Uh, o mais interessante aqui é buscar, né, uh, qual que é a média de força que as pessoas conseguem fazer naquela máquina que você está avaliando, então no flexor de joelho, extensor de joelho, né, e ver se a pessoa consegue fazer aquela média ou se ela está muito abaixo da média, tá, porque aqui eles fizeram toda essa discussão uh, nesses valores, média, desvio padrão e, e tudo mais. Anderson, encerrei esse último item, que era o de resultados e aplicações práticas. Será que ficou claro para o pessoal em casa entender e conseguir sair aplicando esses resultados na prática?
0: Olha, Gui, sobretudo para o pessoal que trabalha na área, manja da corrida, eu acho que consegue aplicar boa parte desses, desses aspectos que tu trouxe. E, sobretudo, acho que a gente trouxe dois pontos importantes, que dos dois principais resultados do estudo a gente viu que a forma de prevenção, na verdade, não é muito complexa, né? Não é uma coisa muito irracional, assim, absurdamente complexa que tem que ser feita. Na verdade, é equilíbrio articular e a questão do food core que tu falou que é uma coisa que talvez poucas pessoas façam, talvez não tenha sido dado importância ainda, mas também não é uma coisa difícil de se fazer. Isso é um estudo com uma aplicação prática, né? Por mais que, na verdade, a complexidade dos métodos e da análise seja extensa, o resultado final é simples, né? Mas claro que, infelizmente, a gente tem que passar por todo o método, todo, por toda essa análise até chegar na, nas conclusões. Isso que é o bonito da ciência, né? Às vezes a conclusão é, é simples, né?
1: Muito bem. Exatamente.
0: Isso aí, galera do exercício. Chegamos ao final de mais um episódio. Esse episódio de retomada. A partir de agora a gente volta a ter os episódios quinzenalmente aí no seu feed aí para é, movimentar a sua cabeça sobre o exercício. É, dando, nós vamos dar sequência à série de suplementação. Gente, quando a gente tava, quando a gente acabou parando de gravar, dando esse hiato aí nos episódios, a gente estava gravando uma série de suplementação, né? Então a gente chegou a postar um episódio e depois a gente parou. Faltam dois episódios para a gente encerrar a série que vai ser sempre intercalada com outros assuntos. Então o episódio de hoje né, vem para essa parte da corrida, o próximo episódio é suplementação, o outro episódio é outra coisa e o outro vai ser suplementação para gente encerrar essa série. E a gente chega ao, ao final do episódio com as nossas famosas dicas culturais. Começando por mim, eu vou dar dica para todo mundo que gosta de esporte e preparação física de uma forma geral, está em vias de começar a temporada da NFL, futebol americano, é, não é questão assim de... de, de, de... Ser um esporte ser melhor do que o outro em uma área, outra e tudo mais, mas assim, a gente vê muita questão de preparação física que, tipo, é, é, ele, é a elite da preparação física, sob certa perspectiva, é, o futebol americano. E além de ser um esporte apaixonante, depois que você entende. Ele é um pouco complexo no início, depois que você entende, é um esporte extremamente apaixonante, viciante. E eu tô indo pra oitava temporada que eu acompanho, tipo, doido esse esporte que eu amo muito hoje em dia. Também porque meu time do futebol só dá desgraça, então talvez eu migrei pro futebol americano também, né? <risos> e aí, Gigi, qual é a tua dica cultural, cara?
1: Uh, a minha recomendação cultural, então, só uh, reforçando aqui a do Anderson, né? Que o futebol americano, gente, ele é conhecido uh, por justamente a seleção dos atletas ser muito baseada no condicionamento físico deles, né? O combine é, é uma inspiração para todos os outros esportes, né? O combine... Ele é justamente essa, essa etapa de avaliações, uma bateria de testes que o atleta tem que apresentar o um rendimento mínimo em cada um desses testes. E, cara, são testes muito difíceis, assim, que, mano, você pensa assim, acho que nenhum atleta brasileiro de esportes tradicionais, assim, consegue sequer fazer o mínimo que tem que fazer em cada um dos testes, sabe? Porque são, são bem complexos, assim. O supino são 10 repetições com 100 quilos, sabe? Uma coisa assim que não, não tem explicação. Bom. A minha recomendação, o pessoal sabe aí que eu sou uh, fissurado em joguinhos, né? E, e eu assino aquele programa lá que, que você tem o acesso aos jogos uh, no videogame uh, de forma remota e no videogame também, por uma mensalidade. E aí o último jogo que eu testei se chama Mass Effect, que é um jogo de RPG, então aqueles jogos de interpretação, de explorar. Só que o espaço, então você vai ali conhecendo o espaço, você vai conhecendo novas raças alienígenas, você vai conhecendo a história de cada um dos planetas e como que ela foi povoada, é um jogo bastante profundo, assim, nessa parte de narrativa uh, em que você tem, assim, essas intrigas políticas entre diferentes espécies uh, e como que seria ali você um, um soldado no meio disso e como que você poderia ajudar uh, essas intrigas aí a, a se resolverem, né, então você... Você depois, primeiro começa a interagir com diplomatas e depois você entra na guerra e assim vai indo evoluindo esse processo, Anderson
0: muito bem, para esse é o episódio, um abraço para todos os nossos ouvintes em Honduras nós tivemos uh, pessoas ouvindo o último episódio em Honduras, então um abraço para todos aí que nos ouvem de lá, um abraço pessoal, valeu
1: valeu